0: Um de Horripilante!
1: Aterrorizante! Acaixapante! Chocante!
2: Podcastar um programa em Cinescope colorido. Preparem-se para uma viagem no mundo do mal feito, horrível e, é claro, nojento. Eu sou Bruno Guter e ao meu lado está o assistente Júnior de Nojeiras, Egosmissis da Dedarquan Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Ô, Coppola, vai buscar o café! Ô, Scorsese, traz o meu jornal! James Cameron, estagiário maldito! Volta pro estúdio, para de enrolação! Não me sai desse cubículo enquanto não tiver o um filme pronto! Ah, é uma maravilha ser Roger Corman, o rei dos filmes trash! Não é, Angélica?
1: Sim, e viva a escola Roger Corman! Eu quero entrar, me chama Corman! <risos> É,
4: tomem um café reforçado, viram crianças, que nós vamos gravar mais três longa-metragens antes do almoço. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes,
2: estamos aqui reunidos para mais uma biografia aqui no Podcast. E desta vez, vamos falar do rei do mal feito, o rei dos filmes B, simplesmente o Lorde Senhor dos Filmes Exploitation, Roger Corman, sempre ele, não é, Zubadu? E
3: finalmente, Roger Corman a lenda. Roger Corman o sujeito sinistro, o sujeito que faz filme com 100 dólares no bolso. E a gente trouxe aqui pra falar dele a galera do Cine Masmorra. Orgulhosamente, apresento Angélica Hellist, Marcos Noriega.
1: É isso aí. Viva Roger Corman
3: Vamos lá pegar
1: o nosso bolinho pequeno de dinheiro e falar do Roger Corman Isso, vamos
4: aproveitar que o tempo mais um dia de, de aluguel do estúdio Vamos filmar mais cinco filmes Vamos é, gravar mais dez podcasts
0: <risos> lá. -P Com.
5: Aqueles de mente impressionável aos entusiastas do politicamente correto e aos fracos de coração, um aviso. O programa a seguir está repleto de horror, capaz de gelar o sangue. Sexo desprovido de qualquer código de decência e cenas de crueldade inimagináveis. Diretamente dos subterrâneos de Hollywood... Preparem-se para uma erupção de cenas num clímax de violência e medo. Observem a fúria doentia da morte. Tenham cuidado com monstros radioativos do espaço. Confiram, embasbacados, a materialização física dos textos mais sinistros de Edgar Allan Poe. Impressionem-se com a selvageria desesperada de mulheres seminuas empunhando metralhadoras. Sem ouvintes. Recuperem o fôlego, porque o programa a seguir entrará no fértil terreno do Cinema B paisagem ideal para filmes independentes de baixo orçamento que esbanjam criatividade. E então assistam à trajetória de um dos principais arquitetos desse universo, Trash. Estamos falando de Roger Corman, lendário diretor e produtor independente de mais de 400 filmes repletos de ação, terror, humor e depravação. A fórmula secreta do sucesso. E finalmente compreendam como a atual indústria cinematográfica de Hollywood deve muito ao octogenário mestre do exploitation. Tudo isso depois da eletrizante mensagem dos patrocinadores.
3: Floreto de Francio!
0: Em conjunto com a Cyberseleira Luminoso, orgulhosamente apresentam um combate épico, maligno, contra o mal.
6: A MORRA! Uma arena onde o bem não tem
3: vez. Eu estou distorcendo a realidade.
5: Acompanhe a saga do vilão sem Seifeitor contra o gênio das trevas, ao Shabuki e seus acéclas. Sofra, morra muito! Ah, minha
3: mente. Morra de verdade! Ah. Morra com sofrimento! Ah. Agora caia! Morra. não percam! Seifeitor!
6: Os idiotas, eu lhe deslaterarei, eu lhe cortarei, eu lhe fatiarei. Chico, agora basta lo
3: cidade! Ah.
6: Viram? Senhor o mal, deuses brancos. Obrigado, deuses negros, pelas vitórias.
3: Agora. Cadê um tempo
2: meus amigos podemos começar a falar de Roger Corman é claro dizendo qual é a formação cinematográfica dele porque afinal de contas ele vai se tornar uma das maiores influências no cinema pós anos 50 certo
4: é, ele e o irmão se formaram em engenharia elétrica, e, mas o, o, só um adendo rapidinho que é o seguinte, ele, ele arrumou um emprego numa, numa firma né, de engenharia e ele entrou na segunda-feira, na quinta-feira ele falou pro chefe, chefe cometiu um, um, um engano terrível, ele o que, que foi? Foi algum cálculo errado, é, alguma estrutura montada errada, algum circuito? Não, não, eu não, não posso ser engenheiro não, vou embora, tchau! <risos> Nunca mais!
3: É aquilo, né, que às vezes o, o moleque sem personalidade, né, ele acaba virando filho de peixe, né, é, acaba virando peixinho, né, o papai é advogado, o papai é leiteiro, sei lá, o papai é o rapaz da NET, aí ele acaba copiando a profissão, né, do pai, principalmente se a profissão for de prestígio. O, acho que o pai era engenheiro, não é isso? E ele falou, não, isso não é pra mim, o que eu quero é fazer filmes baixo orçamento, viva a tosqueira! <risos>
1: muito legal também, que é um cara que ele vai contra esse sistema, né, do cinema, né, sistema hollywoodiano, que é você ficar preso às determinações da, do estúdio, da indústria e tal, ele vai contra a corrente, é um rebelde, né, é isso que é legal, ele é um velhinho rebelde, anda por cima.
3: Ele é, é produtor, diretor, né, de, de longas, cara, mas assim, o, o orçamento totalmente irrisório em comparação com grandes mega produções milionárias, né, do, dos estúdios, dos grandes estúdios de Hollywood, né, mas que como custaram muito pouco pra fazer, né, o orçamento é muito vagabundo, ele lucrou demais. Tem até o, o livro, né, que é a biografia dele, né, é, como eu, é, How I Made a Hundred Movies em Hollywood e Never Lost a Dime.
4: Eu tava vendo uma entrevista com ele, a gente faz brincadeira, a gente faz piada que fala esse filme aí custou 1,99. Isso dito pela boca dele, ele falando meus filmes são de 1,99. Eu falei, caramba, é o primeiro que eu vejo assumir isso. <risos>
3: E, e, e é o um método dele, né? A gente estava falando que ele é engenheiro e tal, mas é um método quase sistemático, quase fordista mesmo, de, de produção de filme, né? Ele tinha, por exemplo, às vezes, né? A gente vendo nos documentários ou mesmo em depoimentos, né? De pessoas, hoje em dia, consagradas no, no cinema, em Hollywood, né? Que trabalharam com ele no início de carreira. Esse pessoal falando com o Roger Corman, dizendo, pô, ele não tinha nem o roteiro do filme, mas ele já ia correndo atrás de locação. Ele tinha uma vaga ideia do, do filme, né? Ah, o filme vai ser de mulher pelada enfermeira <risos> é.
4: Mas ele é um dos Maiores muquiranas Um dos maiores mão de vaca Da indústria do cinema Tal. Ele, ele mesmo fala que ele, que ele não gosta de gastar dinheiro, por isso que ele faz os filmes mais baratos possíveis a, a mulher dele conta que quando ele pediu ela em casamento, ela falou ah, pode ser, vamos, vamos casar assim ele, ela falou que a primeira coisa que ele fez foi levantar e desligar o ar-condicionado, pra poupar energia e, e ele, aí ele, foi, ele, ele viajou pra fazer um filme, né ficou vários e vários sema, dias ou semanas fora, não entrou em contato com ela, quando ele voltou ela falou, e aí, vamos casar ainda? você sumiu? não, é porque ia ficar muito caro ali telefônica, eu achei melhor esperar para falar contigo na volta, mas vamos casar assim Então essa, essa, <risos> essa, essa grande economia, essa mania por economia, e ele mesmo fala, pô, o filme para dar lucro tem que ser o mais barato possível, porque não tem como dar prejuízo. Só se, sei lá, o que, o que pode acontecer.
3: Exato, e, e, ele, e ele evitava pegar diretores que eram medalhões, né diretores consagrados, veteranos de Hollywood, justamente porque eles custam o quê? Custam dinheiro, né? Você não uhum. vai pagar, sei lá, o um salário de estagiário de fome para um diretor consagrado, né? Você vai justamente com contratar estagiários, que, aliás, é, é um dos grandes méritos do Roger Corman né? Os estagiários do Roger Corman galera. É, é um negócio impressionante, né, Angélica? Né, Marcos?
1: Certamente. Ele, é, a lista é tão grande, né, que eu acho que, nossa, não sei se dá pra falar de tanta gente. Gente famosa, James Cameron, Francis Farcopola Joy Dante que é um diretor que eu gosto Jonathan Demme do Silêncio dos Silêncios Inocentes né o, o Ron Howard pô Nicolas Roeg né Que é genial hum. né Scorsese é uma lista enorme
4: até esse cara aí o Timur Beckman-Betov né que é o cara que dirigiu agora aí o Abraham Lincoln o Caçador de Vampiros o Procurado e tudo outro cara que trabalhou com o Corman no início quando ele foi para os Estados Unidos etc então até esse, até gente aqui tá no cinema agora, ele hot, então é um monte de, de caras aí. Ele continua lançando gente. O Roger Korman, por incrível que pareça.
3: E é aquilo, né? Ele, sempre no cinema independente, ele, ele pegava, né? Ele começou trabalhando na AIP, na American International Pictures, né? Fazia Mas ele era o. De o devido a seu talento, inclusive, isso, a capacidade impressionante de fazer filmes no estalar de dedos. Em poucos dias você tinha um filme de monstro de, de borracha e de. <risos> de isopor né? Aterrorizando pessoas inocentes né? na praia. Você tinha esses <risos> filmes baratíssimos que eram feitos em dois, três dias e, e de repente, na semana seguinte, depois de editado, na pós-produção, o filme já estava nos drive-ins, né? Que passava hum. no drive-in, né? Então, é impressionante a capacidade dele de maximizar os custos, o orçamento, né? Ele é pão hum. duro, mas ele sabe tirar leite de pedra no sentido literal da palavra, Sim. né?
4: É, ele, ele teve chance de trabalhar estúdios e tudo mais, de trabalhar, é, mas ele conta que é o seguinte, ele falou que quando ele foi produzir o primeiro filme, tava lá em negociação, etc, em um estúdio um pouco maior, assim, com mais orçamento, um dos executivos lá virou pra ele e falou assim, é o seguinte, se você Atrasar o cronograma de filmagem, a gente vai substituir você como diretor ou como produtor, entendeu? Ele virou pro cara e falou: Ah, é? Tá bom, falou que nunca mais saiu andando, não fez o filme, nunca mais procurou estúdio nenhum. Vou, vou, vou fundar o meu.
3: Ele sabia, né? O Roger Coma sempre soube que ele precisava maximizar os recursos, né? Ele tinha que saber lidar de forma eficiente com aquilo que ele tinha. Com, aqu... uhum. os, com os recursos es... é, escassos que ele tinha, né? Então, ele, ele, o objetivo dele também era buscar sempre o pessoal com talento e já ter uma ideia mais ou menos formada e uma espécie de, de sistema mesmo pra filmar, né? Se ele já tem o conceito do filme, se é um filme de sci-fi, se é um filme de, de, de mulher pelada na praia, se é um filme de, de Atomic Horror, ele já tinha o um filme, ele não sabia quem eram os atores, ele não sabia quem ia dirigir, mas ele já ia buscar recursos, já ia buscar locação enquanto estava escrevendo o roteiro. Era assim, em dias, né? Você tinha é, fazia tudo isso em dias. E é impressionante, porque de certa forma essa sistemática, vamos dizer assim, meio que é, 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 serviu de escola para muita gente na grande indústria de Hollywood. Por exemplo, como o Tubarão do Spielberg o né, um encurralado do Spielberg, o próprio Star Wars do George Lucas, eles são filmes blockbuster, mas eles seguem uma cartilha de forma de se filmar, uma então forma uma fórmula,
2: de... fórmula, na verdade. Isso. O que você está querendo achar é uma fórmula. É porque o Roger Corman, e é claro que outros diretores também, encontraram uma fórmula de muito sucesso nos anos 60. E aí, no meio dos anos 70 para final dos anos 70, os blockbusters começaram a fazer o uso dela. E depois o Roger Corman começou a fazer paródias, não é paródias não, mas fazer cópias dos próprios blockbusters. E aí é, o ciclo meio que se fechou, né? Porque começa com ele, com algumas outras pessoas, os blockbusters surgem, e aí o Roger Corman começa a copiar os blockbusters para poder faturar em cima. Isso que é interessante.
1: Sim, não, mas em relação a isso, né, ele fala que o cinema que ele fazia, que era um cinema de baixo orçamento, mas um cinema com muita inventividade. Quando entrou o Tubarão e tal, usando, obviamente, a, a fórmula né, bem, bem citado aí que o Roger Corman já tinha criado nos filmes anteriores, eles estavam fazendo filmes, mas com orçamento superior. Né? Somente porque, é, porque na mesma época também saiu Star Wars. E isso mudou muito para o Roger Corman foi um baque muito grande isso daí, porque é, iam começar a surgir filmes com um orçamento muito maior né, do que ele estava acostumado a, a, a utilizar e fazia sucesso, né, mas o cinema modificou-se muito nessa época né, e, tal, e ele, não, ele não quis entrar nesse, no, dentro do sistema né, novamente, ele sempre ficou nas beiradas ali, né, continuou fazendo o cinema que ele curtia fazer, curtindo é, cinema de grandes cineastas com a mesma inventividade né, de antes mas dessa vez sendo talvez é, é esquecido, vamos colocar assim né? preterido né, pelas plateias né, que você vê filas gigantescas para assistir Star Wars na Índia, no Japão e tal foi uma febre né? a febre dos brinquedos as figurinhas ali os action figures as naves e tal né? começou a entrar aquele processo da indústria que é uma coisa que incomodou muito ele ele fala em entrevistas assim quando que perguntam para ele olha você o que você acha desses filmes aí com orçamento de 200 milhões ele fala eu acho isso muito errado ele fala assim que o, o diretor tem que ter a capacidade Verdade de fazer a sua obra ser compreendida, de vender o seu peixe ali, com menos grana. Entendeu que esse dinheiro devia ser utilizado de forma mais coerente, né? É muito, achei muito legal isso daí, porque ele falou e eu concordo com ele, de certa maneira. Hoje em dia você tem um filme é, de, vai, de 200 milhões, uma fortuna, 250 milhões e tal, que tem que faturar é, 2 bilhões, sei lá, uma grana assim, vamos supor, né? E caramba, é, metade disso são efeitos especiais e tal, cachês, né?
4: É 200 milhões pra colocar na tela uma ideia que não vale um tostão furado, né, esse aqui é o problema principal isso,
1: né? isso, exatamente que uma ideia às vezes até inferior do que uma ideia de um filme do Roger Corman, na minha opinião
2: sim, sim, o, o Angélico, isso que você está falando vai muito em, em direção ao que aconteceu hoje em dia, ao que acontece hoje em dia. Vamos lá, temos Spielberg, temos George Lucas, temos o Scorsese, temos o Coppola, e, ok, Spielberg e, e Lucas nunca trabalharam com o Corman, mas, poxa, James Cameron fez o estágio com ele, era o, o autor das maquetes da, das obras dele, principalmente em filmes espaciais. O, o Martin Scorsese e o Joe Dante também, eles eram montadores do Roger Corman, eles faziam a edição do, dos filmes do Roger Corman. O Francis Ford Coppola, de dirigiu um filme pro, pro Roger Corman. E logo depois passou a ser um grande diretor, né? O próprio Corman falava assim: "Ah, se você fizer um filme para mim e fizer bem feito, você nunca mais vai precisar trabalhar para mim, entendeu? Você vai conseguir
1: seguir com suas próprias pernas". É verdade, é verdade. Ele fala isso com Ron Howard, é.
3: Isso que é interessante, né? Porque você tem de repente, né, ele cria uma fórmula de sucesso. Claro, um diretor independente, né? Ele é um diretor que usa orçamento baixíssimo logo, ele tá limitado, né? Ele, poxa, vai filmar com papelão, o cenário é de papelão, ou ele vai falar pro diretor de câmera, né, pro, pro câmera, para ele filmar só exatamente o que vai aparecer, o resto não tá nem pintado no cenário, é. né? Coisa
4: engraçada, viu, Douglas? Ele é o contrário dos diretores que fazem 100 tomadas para chegar na perfeição ele sempre falava o ele, é uma tomada só para cada cena, viu gente?
2: Isso lembra, sabe quem? Isso lembra um diretor brasileiro chamado José Mojica Marinho. Epa, é verdade.
3: E o impressionante é que essa fórmula de maximizar recurso foi muito bem passada. É uma e a forma E os próprios filmes também, gente, eram filmes diferentes. Ele tem aquele... Vamos dizer, ele tem o tino comercial. Então ele vai ter o quê? Filmes de ação, ininterrupta, filmes com humor, geralmente aquele humor sarcástico.
4: Peitinho, peitinho. Exato.
3: Você vai ter humor, sacanagem e, e, e ação. Isso aí, gente, nada mais é, nada, nada menos do que a fórmula dos blockbusters hoje em dia. Uhum. Tá, aí, Taiga e, e E se a gente voltar um pouco antes, nos anos 70, quando se iniciaram realmente os blockbusters, né? Com, com o Tubarão, seja com Star Wars. Ele tinha essa fórmula dada. E, e o interessante é que como eles renderam esse, esse tipo de, de filme, que tem uma temática B, né? Porque o Tubarão é um filme B, gente. O Star Wars é um filme B. Tem, uma, tem a alma de, dos filmes do Corman, né? Sim, o Alien é um filme B. Inclusive, ele é uma chupação de filmes do Mario Bava, por exemplo, né? O Planeta dos Vampiros, sim, né? Sim, sim, Ma, sim. Mas, mas é aquilo. São filmes B, de espírito B. Olha que interessante. São filmes hollywoodianos de gigantesco orçamento com espírito B. E que fizeram sucesso gigantesco, estrondoso e inimaginável. Usando a fórmula do Roger Corman. E o, o mais interessante é que o Roger Corman canalha sempre ele. Canalha não. Gênio do mal, gênio do bem, brilhantemente vai capitalizar em cima pegando, por exemplo, um tubarão ele vai produzir um piranha, ele vai pegar o, o Star Wars, Guerra nas Estrelas e vai produzir um Mercenário das Galáxias
4: isso, o Arena da Morte depois do Gladiador, né, por exemplo
3: sim, e isso, isso é genial porque ele mesmo, gente, ele acaba sendo olha que interessante, o motor da própria indústria do cinema de Hollywood para pra pensar nisso, né, a importância desse cara, a importância, aliás, do trash nisso tudo.
2: Mas é importante a gente aqui é, dizer que ele, é claro, fazia com baixo orçamento, mas ele não tinha, é, como é que eu vou dizer, a falta de cuidado, por exemplo, que o Ed Wood, que a gente já fez uma biografia aqui, tinha. Então ele fazia as coisas bem feito, com o orçamento, mas com carinho e da melhor forma possível. Diferente do Ed Wood, que
4: fazia de qualquer jeito, e ah, o que saiu, saiu e tá ótimo, entendeu? É bem diferente. Hum. E eram filmes honestos, eles diziam o que, que eles eram e pra que, que eles estavam ali. Diferente de muita coisa do cinema que a gente vê hoje em dia, que o filme é uma tranqueira, ele é mal escrito, ele é, ele é, ele é, ele é, feito, ele é feito descaradamente pra ganhar dinheiro, só que ele tenta enganar você que ele é um filme melhor do que ele realmente é, né? <todos>
0: É importante a
2: gente dizer aqui que hoje a Fórmula foi uma pessoa que trabalhou ativamente em diversas produtoras, distribuidoras e até mesmo estúdios, né? Ele começou trabalhando na Fox, mas lá ele não fez carreira, e sim fez carreira na American International Pictures onde
4: Exatamente. ele foi
2: um dos principais diretores junto com Alex Gordon.
4: Na Fox ele ficou muito puto da vida porque ele ficava fazendo apreciação de roteiro, né? E ele caiu nas mãos dele o roteiro daquele filme do Gregory Peck, Gunfighter, né? E ele falou isso aqui vale a pena, viu? Muda esse isso daqui muda um pouquinho, faz umas alterações e o filme vai dar certo. Pois o filme deu muito certo, né? Por conta de recomendação dele, de alterações que ele sugeriu. Não deram crédito, não deram um centavo para ele a mais e ele ficou puto da vida saiu andando da Fox, né? Falou, ah, vão catar coquinho vocês.
2: Exatamente, foi o que a gente disse anteriormente, né? Ele não, não gostava de ficar à mercê de, de politicagem de estúdio, né? Quando ele percebeu como é que funcionava a Hollywood principalmente a Fox, que aqui acredito que vocês conheçam a história, né? Que a Fox nunca foi um estúdio, digamos, muito amigável para se trabalhar, né, cortava orçamento, é, mandava e desmandava, colocava namoradas de
4: diretores para serem as atrizes principais e etc. Ainda bem que hoje a Fox é um estúdio que ela prima pelo respeito ao público, pelo respeito aos produtores, aos cineastas, <risos> ninguém reclama da Fox hoje não, em dia, ninguém, é uma ninguém. maravilha, <risos> É uma beleza. E os filmes para adolescentes e os filmes do, do Atomic Horror eram o grosso da grana que entrava na United International Pictures no início, né? Ainda nos anos 50. Depois eles, eles foram fazer outras coisas que também muito interessantes, né?
2: Sim, principalmente com os filmes que adaptaram a obra toda do Edgar Allan Poe. Ai, ai, ai. Que são simplesmente espetaculares, né? Onde você vê, por exemplo, ele trabalhando com nada mais, nada menos que um dos, um dos atores que eu mais gosto, Vincent
6: Price.
1: Ah, meu também, um dos meus favoritos, assim. É a fase, assim, mais é, é, é chique, né? Do, do, engraçado, né? Fala assim, né? Do Roger Corman, né? Porque... Cara, o Poço e o Pêndulo, né? O A... Corvo, que já Nossa. foi pro de trash. É, o... não, o Corvo que já... Ele fez tanto filme legal que ele, no Corvo ele resolveu até ir pra Galhofa, né? Se divertir, uhum. né? O... Cara é maravilhoso.
4: O Corma, ele fala desses filmes, ele fala uma coisa engraçada, ele fala o seguinte, olha, eu nunca quis ser reconhecido como artista, me dizer um artista do, da, da arte cinematográfica, nada disso, não é a minha praia. Mas com esses filmes eu quis provar que apesar de tudo eu sou capaz de fazer verdadeira arte cinematográfica, né? E, enfim, provou com muito, né? Bastante.
2: Exatamente, exatamente. E, Marcos, você por acaso sabe qual foi o primeiro filme da American Pictures?
4: Não, qual foi o primeiro filme da American United Pictures? Foi um filme
2: dirigido por John Ireland, que é o The Fast and Furious, olha só o nome, né? Que foi produzido Opa. por ele, nada mais nada menos que Roger Corman.
4: E nunca foi imitado. <risos> né? E a imitação não teve seis continuações horrorosas, mano. <risos>
3: É um filme de carro de corrida, né, que também é aquela coisa, né, carros, mulheres, né, é aquilo. É, tava é. na época
4: do James Dean, né, então Isso.
2: ele tava obviamente tentando ganhar um trocado por ali, né.
4: Uhum. E isso acabou é, virando um filão, né? Porque você, depois de Brasil e Furiosos, você tem Venish Point e, e vários outros exemplares de filmes de corrida, né? De carro, etc. O próprio Prova de Morte do Tarantino, de certa maneira, é herdeiro disso tudo, né? Um pouco do, do Meyer, mas tem muito essa coisa do, do filme de batida de carro, de perseguição, de corrida, etc. E tal, né?
3: E entrando nessa questão de influências do, do Roger Corman nisso, o William Castle fez o House of the Haunted Hills e o Roger Corman dirigiu a Bucket of Blood, né, que é que é quase um House of Wax meio estranho, né? Do, do... Uh -huh.
2: A casa de cera, né? A
3: casa de cera, né? O, o olha só que coisa interessante, o Hitchcock viu esses filmes e percebeu o espírito B deles, essa temática estranha de deficiência mental, de assassino com deficiência mental, uma casa Assombrada e tal. E aí o que, que ele teve? Ele falou: vou fazer um filme B também. Só que é a minha versão psicológica, vou fazer psicose. Você vê como é que os grandes estúdios também bebem dessa fonte. Você tem filmecos de orçamento ridículo, né? Influenciando uma das obras né, praticamente definidoras, de horror psicológico e tal, hoje em dia, né? É, que é o psicose. É um intercâmbio muito interessante Entre o trash, entre o B E o, vamos dizer, o sério O formal, o artístico o, o mainstream. É uma coisa muito interessante essa, essa relação entre o underground e o que é comercial. É, é, isso isso é, é fantástico. E o Roger Corman é um exemplo fundamental pra gente entender isso, essa lógica, essas engrenagens do motor do, do cinema de Hollywood, né? Sim, sim.
2: sim.
1: Não, e é um cara que ele passou é, por todas as fases assim, mais delicadas assim, da história dos Estados Unidos, né? Foi chamado de comunista, na época da psicodelia, ele também produziu coisas que Acabaram trazendo outros filmes com a, essa ideia da psicoderia, das drogas, rock and Roll, né? Pô, é uma história que não é qualquer um que tem não,
3: né?
4: Sem Roger Corman não teria Easy Rider, viu?
3: Sim, com certeza com certeza. Peter Fonda, ele estrelou um filme chamado Wild Angels, né? Os Anjos Selvagens. Uhum. Praticamente, isso nos anos 60. E esse filme é considerado precursor, né? Do, desses filmes de, de Hells Angels, Sim, né? que tem a nossa é?
4: Sinatra, o, Exato. o Fonda e etc, né? Uhum. Ele faz o Hells Angels com o Peter Fonda, faz o The Trip, né? Que é um filme sobre drogas, o um filme psicodélico com o Peter Fonda. Depois o Peter Fonda faz... Mas o Easy Rider, que é um filme de motoqueiros e drogas. Coincidência! Por que será, né?
1: João, já tinha feito a escola do Roger Corman, né? Já tava preparado.
4: É. Ah, e o Harry Fonda, o pai do Peter, né? Ele censurou muito essa amizade do Peter Fonda com o Roger Corman. Ele falou que esse cara tava levando o filho dele pro mau caminho, viu? E ele tinha toda a razão. <risos>
3: Korman, né? nesse espírito independente, ele vai fundar várias produtoras, né, pessoal?
2: Ele tentou até fundar uma pra poder tocar esses filmes preto e branco que ele tanto gostava, esses filmes mais classudos, né, que foi a Film Group só que infelizmente não deu muito certo. É, ele acabou não, não conseguindo levar adiante esse projeto, não foi, Douglas?
3: É, aí ele continuou trabalhando na, na IP, só que aquilo, ele começou a ter certos problemas também por tratar de questões problemáticas, né, e também por questão de que não deu muito certo. O último filme que ele fez ou penúltimo, foi o Guess -G, g a s -S -S, s s s s exclamações, né? Foi um filme que não deu muito certo que a gente até brinca que o Roger Corman é o mestre de ganhar dinheiro mas tiveram algumas vezes, né, dos quase 400 né, dos mais de 400 filmes né que ele entre os filmes que ele produziu e dirigiu teve alguns né, que não deram muito certo o Intruders, por exemplo que estrela William Shatner tem a temática da integração racial nos Estados Unidos, os brancos e os, e os negros né, estudando juntos na escola aquele processo de integração, o William Shatner ele vai interpretar um sujeito que é, é, é supremacista, um sujeito racista que quer a, a destruição dessa democratização né acesso de ensino, né? E, e, e aí o que, que vai acontecer? Esse filme vai ser um fracasso, vai ser um, um filme muito polêmico. O próprio Anjos Selvagens... É, vai mexer com questões muito problemáticas, né? Eu não sei se vocês assistiram o filme, mas pré Easy Rider, os Hells Angels eles eram nazistas, né? Eles tinham muito, Muitos dos Hells Angels tinham um viés nazista muito forte. Então, é, nesse filme, morre um amigo do Peter Fonda no, no Anjos Selvagens. Morre um motoqueiro Hells Angel. Eles vão levar esse sujeito que morreu para uma igreja protestante para ser velado, né? Para ser enterrado. O processo do funeral todo. E ele é embalado, enrolado numa bandeira nazista, né? Você tem a suástica. É um tema muito complicado, é um tema muito polêmico. e, e... Porque depois, com Easy Rider, né? Vai ter Hells Angels em busca da liberdade e tal. Mas você tinha esse viés, esse, né? Esse viés nazista, né? Vamos dizer assim, né? Do, dos, dos Hells Angels. No final das contas, o Guess, esse filme não vai dar certo. É o último filme, se eu não tô enganado, que ele vai topar a dirigir né? pela AIP, vai ser o último filme, e aí ele vai falar, quer saber, esse negócio de... Até porque ele também teve problema, o estúdio começou a adaptar com no roteiro e tal, ele falou, quer saber, vou fazer minha produtora independente e vou ser feliz, né? Aí começa a, a, a maravilha do, do processo <risos> é, é, sexploitation, né? All hail, Roger Corman, no sexploitation já nos anos 70. Pois uhum. é,
2: e aí, nessa nova produtora dele, que se chama New World, Pictures, na verdade ele começa a criar núcleos de produção ao redor do mundo, E isso vai dos anos 70 aos anos 80, onde, por exemplo, ele passeou no México, passeou nas Filipinas, passeou na Itália, passeou no, no interior dos Estados Unidos e
3: também Argentina, na Argentina, Argentina Peru, é, México. E criou, né, porque o que, que ele
2: fazia na verdade? Ele montava um, um estúdio local é, botava uma pessoa à frente desse estúdio, ensinava o que podia pra essa pessoa e voltava pro, pra sede, né? Voltava pra matriz nos Estados Unidos e de lá comandava tudo. É claro que ele visitava muito das obras, muito dos sets, mas por muitas vezes ele não acompanhava as filmagens.
4: Coincidentemente ou não, na verdade, né? Esses locais Filipinas, México etc, eles tinham já uma, uma indústria de cinema se criando uma indústria de cinema popular, de cinema de baixo orçamento, de cinema expositivo é, Exploitation, Trash, etc e tal. Possivelmente o Corman conhecia esses filmes como bom cinéfilo. Deve ter assistido. E ele sabendo que esses locais já tinham um esquema de produção ali. De cinema de bastamento funcionando. Ele, ele também né, entrava no jogo ali. Né, na brincadeira. Tanto produzindo filmes ali. Quanto distribuindo filmes desse pessoal também. Né, no circuito alternativo americano. E, tudo. e isso aí era uma coisa muito legal. E possivelmente ajudou até a gente aqui a conhecer certos filmes que talvez que fizeram o primeiro sucesso nos Estados Unidos com o aval do Corman e depois a gente veio conhecer aqui, né?
3: E outra questão também, né? Essa indústria incipiente nesses lugares, de certa forma, não devia ter uma legislação é, é, adequada, específica, né? Para questão de filmagem, questão trabalhista e por aí vai. O safadinho, o danadinho do, do Roger Corman arrumou formas mais lucrativas de filmar. Ele pegava é, diretores totalmente desconhecidos, que nunca iam ter chance, mas que ele via que tinha talento tinha futuro, que, que, que dava pra esse negócio de cinema, né? Então ele pegava gente como é, Jack Hill, Jonathan Demme, Coppola... Monte Hellman, né? Isso. E, Peter o Peter Bogdanovich também, isso. entre outros. Uhum. Então você tinha um produto, vamos dizer, de qualidade orçamento baratíssimo. Mas além disso, vamos baratear mais? Vamos. Vamos viajar pelo mundo. Vamos estender os tentáculos do Roger Corman para o resto do planeta. Uhum.
4: Isso que a gente fala de barato, né, até talvez para os ouvintes terem uma ideia, a gente tá falando de orçamentos aí que vão tipo de 25 mil dólares até os orçamentos gordos mesmo pro Roger Corman, era tipo 100 mil dólares, 200 mil dólares já era um orçamento gordo, né?
3: Esses filmes das Filipinas, por exemplo, deram, muitos deles deram origem àqueles famosos Woman in Prison, muitos deles estrelados pela pangria, como The Big Bird Cage, o Big Doll
2: House
3: e o, etc. O, o Box e por aí vai. Hotbox
2: inclusive é um filme que foi citado no último Tarantino, né? No Django Livre. Se vocês pararem para se vocês lembrarem daquela cena onde a, a esposa, né? A esposa escrava, ela é aprisionada numa caixa de metal, é retirado desse filme do Roger Corman.
3: Uhum. Agora é, é importo, só, só para não esquecer, Peter Fonda teve que usar LSD para filmar o, o Roger Corman falou, ó, você teve que aprender a dirigir Harley Davidson no Anjo Selvagem, agora tá aprender a usar LSD. Ficou todo mundo doidão nas filmagens.
4: Jack Nicholson ajudou a escrever o roteiro do The Trip também, porque ele, ele era um dos poucos que tinha usado, né? Ele falou assim que acabar o efeito eu escrevo, tá gente, espera aí. <risos>
0: Ponto
6: com
5: marcos
3: ele lembrou é importante a gente falar também dos atores, cara, que a gente tá falando nos diretores, né? Mas e os atores que Roger Corman, de certa forma, iniciou?
2: É, por exemplo, o Jack Nicholson, como a gente já citou, que fez A Pequena Loja de Horrores, que é a do Corman. É O Peter Fonda, que já citamos também, que fez alguns filmes.
4: Robert films. De Niro. De Niro,
2: que fez o Bloody Mama. Poxa, a própria Sandra Bullock <risos> começou com o Roger Corman. William Shatner pegou seu primeiro papel como protagonista no cinema com o Corman. O David Carradine também, né, que se matou na, na punheta assim. é
4: <risos> O suicídio de
2: punhetal dele
4: <risos> Já falamos da Pangrier, né?
2: O Stallone começou com o Death Race 2000, né? O, o próprio Dennis Hopper, gente, que fez A Noite do Terror, que é uma produção do Roger Corman. E muitos outros atores. O Charles Bronson pegou o primeiro filme onde ele é protagonista com uma produção do Roger Corman, lá no Machine Gun Kelly. É,
3: uhum. é, é impressionante, né, cara? Então você vê que, é claro, é fato, que a importância do, do Roger Corman pra Hollywood, né? Não tem, não tem como.
4: É, e técnicos também, né? Diretores de fotografia fotografia, roteiristas, etc. Ah, você pega esse filme Corrida da Morte, ano 2000, a, a fotografia do Taki Fujimoto, que depois o cara virou o grife, né? Da fotografia aí de Hollywood. Então, também muitos técnicos, né? Muito pessoal da edição de som, diretores de fotografia, é, cenógrafos, roteiristas, muita gente também que tá aí fazendo bonito, né? Ou fazendo feio também, às vezes, no, no, nos grandes estúdios de Hollywood, começou com o Corman, né?
2: Ah, o próprio Nicholas Roeg, né, Marcos, que fez aquele belo filme baseado na obra do Paul, né, que é A Máscara da Morte Vermelha, né, A Máscara Vermelha da Morte.
4: Isso, ele foi o diretor de fotografia desse filme, né. Isso,
2: que então. esse filme até é baseado no conto do Paul, mas leva, tem muito, tem muito do sétimo selo do Bergman, por exemplo.
4: E, sem dúvida, sem dúvida, essa fase toda aí do, quem, quem aí do público que estiver escutando não assistiu ainda aos filmes do Roger Corman, inspirados na, na, na obra do Edgar Allan Poe, né, que são todos com o Vincent Price no papel principal, exceção feita ao Enterrado Vivo, que é com o Ray Milland. Né? Não deixem de ver. E não deixem de ver o filme que ele fez quando, quando ele descobriu que ele tinha mais três dias de aluguel do estúdio que ele podia usar, ele aproveitou, chamou todo mundo e fez o The Terror. Né? Bom. <risos>
6: e esse filme,
3: inclusive, ô, ô Marcos, ele é todo retalhado. Ele é todo cheio sim, de corte. Sim. E o próprio Jack Nicholson teve que dirigir algumas cenas. Desse filme, o Corvo foi filmado, acabou, acabaram as filmagens do Corvo, sobrou uns dois dias, três dias de filmagem, né? Ele falou, meu Deus do céu, vou fazer um filme.
4: Isso. A, a Pequena Loja de Horrores, a mesma coisa também. Ele, ele tinha, tinha sobrado dois dias e, e meio... Do estúdio, ele falou: chama todo mundo e vamos fazer mais um filme. Peraí, tem três dias, pô, tá tempo pago? De sobra. Tá pago, pô. Tá pago. <risos> o Roger Corme é aquele cara que dá tchau de mão fechada, né?
5: <risos>
4: pois é, exatamente. É, desperdício nem pensar, né? Não, não.
2: importante a gente citar também que o Roger Corma além de produtor e diretor e e por que não descobridor de talentos ele também era um grande distribuidor de filmes independentes da Europa nos Estados Unidos. Europa e, e Ásia, né? Nos Estados Unidos. É Só alguns exemplos, né? Ele distribuiu filmes do Cronenberg, como Rabbits e o Filhos do Medo, distribuiu filmes do Kurosawa, distribuiu filmes do Bergman, do Fellini, ajudou a produzir o, o filme Fitzcarraldo do, do Herzog e etc. E Gente, o cara, ele fazia de tudo no cinema. Ele só provavelmente não servia café. Ou se duvidar serviu e não assumiu,
4: né? <risos> é, viu, Bruno? É uma coisa interessante que, isso que você falou, ele ajudava a distribuir esses filmes nos Estados Unidos, a divulgá-los, e muitos dos filmes que ele distribuiu ganharam visibilidade por conta da visibilidade que o Corman trouxe para a distribuição do filme na América. Acabaram concorrendo e ganhando de melhor filme estrangeiro. O Corman, ele é o é um verdadeiro colecionador de divulgação de filmes que ganharam Oscar de filme estrangeiro, né? Enfim... Ele é o maior Ganhador de Oscars
2: indiretos, né? É, exatamente, exatamente. <risos> Se bem que ele ganhou recentemente, né? Um, um Oscar é, em honra ao mérito, né? Digamos assim. Uhum. Ele chegou não...
4: a pensar em não ir na cerimônia, né? Por sinal. <risos> Mas o, pa, os amigos, dizem, né? aí As más línguas, que os amigos, o pessoal da indústria que começou com ele, falaram: não, pô, vai lá, cara, que a gente vai estar tá lá, a gente vai te prestigiar, é legal e tudo mais, você merece tudo. Porque ele, ele tava meio assim. Me, meio que cagando e andando pra esse, pra esse prêmio, né?
1: Cara, ó, vou te falar que o que o Tarantino fala, o Jonathan Demme e tal, os ca... o que os caras falam, assim, pra ele antes dele de receber o prêmio, cara, é de chorar, sabe? É lindo mesmo, assim, o Tarantino emocionado, falando que o mundo inteiro tem que agradecer o Roger Corman, né? Nem só Hollywood. Então, so, Roger, por tudo que você fez done for cinema, a Academia te
6: agradece. Hollywood thanks you. Independent filmmaking thanks you. But most importantly, for all the wild, weird, cool, crazy moments you've put on the drive-in screens, the movie lovers of the planet Earth, thank you.
4: Ele quase também não foi na cerimônia porque ia custar caro o aluguel do Aluzinho para ele do vestido da esposa dele. Né? Aí ele quase que ele não foi porque ele é pão duro pra caramba, né? Bom.
2: Mas aí ele pegou carona com alguém pra poder ir, pra não pagar o táxi, né? Provavelmente.
3: <risos> e derreteu, né? E derreteu o Oscar, né? A gente não sabe o que, que ele fez. Ele pô. vendeu ah, o eBay sim. pra
4: poder fazer o Crocossauro 26. <risos> Isso. Além da inevitável sacolinha pra levar os canapés, os, os, né? o que é servido na cerimônia, né? Ele deve ter levado pra levar um pouco. Bom.
3: <risos> cara, imagina, sei lá, festival de, de cinema dos anos 70. Copola, hoje tu vai almoçar, Copola. Eu trouxe uns croquetes lá daí. A <risos> <risos> Trouxe a bebida típica da vida da Chile sua
6: aí.
3: O leite de palmeira fermentado desse
0: bebê. <risos> 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 Com.
6: E
2: agora que falamos um pouco da vida do Roger Corma, do que ele produziu como um todo, como cineasta, como distribuidor e também produtor, podemos agora falar em si de suas obras. Começando, é claro, pelos anos 50, onde sua carreira se inicia. Ele fez muitos filmes de faroeste, alguns filmes de máfia e, basicamente, filmes de horror atômico. Aqueles filmes que eu tanto gosto. <risos> Angélica, você gosta de filmes de, de horror atômico? Filmes de monstros gigantes, é, sei lá, baratas gigantes radioativas que querem destruir cidades de papelão e isopor? <risos>
1: Gosto, gosto sim. E eu acho... eu acho que nessa vibe, quanto mais tosco, melhor, cara. Fica é mais é, engraçado. <risos> e você, Marcos, você
4: curte também esse tipo de filme? Ah, eu gosto bastante, viu? Eu me divirto muito.
1: Principalmente os do
4: Roger Corman, viu? Que pra mim estão entre os melhores, ou piores. <risos> Depende do ponto
2: de vista, né? Isso. <risos> Ô, Douglas, você quer citar algum filme dessa época dele?
3: A Mulher Vespa, né, que é o um filme de 50 e pouco, de 59. O, a Bucket of Blood. Esse filme é interessante porque não é bem Atomic Horror, né? É mais um sujeito com problemas psiquiátricos que quer ser um artista. E aí ele mata um policial é, em defesa e aí ele tem que esconder o cadáver. Meu Deus, como é que eu vou esconder o cadáver? Ah, vou transformar ele numa obra de arte. Aí ele... <risos>
0: no mariquim.
3: <risos> é. Ele pega argila, passa argila no sujeito o sujeito vira obra de arte com o cérebro aberto, exposto, né? Muito isso bom isso. É o filmaço, cara. É, é, é aquela teoria do Terrir, né? É o filme que tem é o comédia de humor negro. Nessa época também tem o ataque of the crab monster, né? O ataque dos caranguejos gigantes, do monstro caranguejo.
4: É nesse filme que o, que o Roger Corman utilizou essa tecnologia do o monstro de pano, no dia que o mar tá agitado, ele se mexe sozinho, não precisa de, de mecatronic. E, e é uma coisa engraçada... Que esse filme é tão cara de pau. E é tão legal isso que... Ele primeiro ele filma, ele filma tipo um crustáceo, uma lagosta, né? E tal. Daqui a pouco ele corta pra uma imagem do, do monstro de pano ameaçando a pessoa, né? E tudo. É, é, olha, a, a suspensão de descrença que você precisa ter. Pra você ver a imagem que ele fez ali do crustáceo. E depois a, o monstro que aparece. Olha, eu tava passando mal aqui. Mas é muito bom. Fora os atores... E tudo mas, mas é bem legal porque assim apesar desse lado mambembe todo a música entra na hora certa a montagem é muito esperta muito inteligente pro cara tentar fazer aquele zero de recursos é, manter a atenção da plateia e eu vou te dizer, esses filmes aí dele dos, Book of Blood também para mim me prendeu a atenção até o fim entendeu? Diferente de filmes aí que, como a gente já, já, já falou aqui várias vezes, caríssimos que me deram sono. A última coisa que me deu foi sono. Eu, eu posso ter rido do início ao fim, mas o que eu me diverti, eu me diverti.
3: Sim, a besta de um milhão de olhos, cara, é um negócio tão toxo porque a besta de um milhão de olhos quase não aparece por falta de orçamento, né? Então a besta ela usa poderes telepáticos para quê? Para influenciar o cachorro e um sujeito. Aí o sujeito e o cachorro viram um assassino, né? Então a besta de um milhão de olhos que tá no título não aparece. O que aparece é o um cachorro morto gente, mas aparece um sujeito querendo matar as pessoas, é muito ruim, cara.
4: Mas quando aparece, vale o filme.
3: Sim, sim.
2: É, nessa época, principalmente, tinha muita reutilização de cenas entre os filmes, né, ele pegava cenas de um filme que ele tinha feito no ano anterior e usava de novo, ou então pegava cena
4: de arquivo também, né.
1: Um dos dez filmes que ele fez no ano anterior, né, cenas... é. tinha muita cena, <risos>
4: É, o, o, muitos filmes externa né? Porque você não tinha dinheiro nenhum pra estúdio, né? Zero. Então é, é muito filme, filma, muita coisa filmada ao ar livre, né? E a tosqueira dos monstros ao ar livre não tem o que disfarce, né? Não tem jeito. É bom demais. Não, e tem
2: muitas cenas nesses filmes de monstro que você vê que tem pessoas passando na rua sem saber que é uma filmagem de verdade, né? Pessoas curiosas olhando sem medo, né? Isso que é divertido nesse tipo de filme dele. Porque provavelmente ele não tinha licença ou é, a licença que ele tinha não era pra toda aquela área que ele queria filmar, então ele ia rapidinho ali, mas tinha pessoas passando.
4: Ele conta que muitas vezes a polícia chegou, né?
1: Não, tem uma moça que ela fala o seguinte, ela fala assim, ó, é, ele chegou pra mim e falou, ó, ah, seu trabalho é o seguinte, quando chegar a polícia, você sai correndo com a câmera, entendeu? <risos> <risos>
3: O interessante é que, como ele, cara, ele fazia, sei lá, o um filme desse durava, sei lá, menos de uma semana, entre é, concepção, é, filmagem, realização e pós-produção, né? E depois distribuição. Era questão de semanas que esses filmes eram produzidos, né? E, pra vocês terem uma ideia, de 50. O primeiro filme dele é de 54, não é isso? A besta de, de um milhão de olhos, não é? Isso. Yes. Uhum. Entre, entre 54 e, e 1959, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais de 20 filmes. Sendo, é um negócio impressionante. Né? Em 4 anos, em 5 anos, mais ou menos.
4: O Pessoal, conta que é o seguinte, ele se reunia com o pessoal para conversar sobre o filme, escrever o esboço do roteiro, decidir quem ia ser o ator e, e, e se preparar. Preparar essas reuniões para fazer tudo isso costumavam demorar de meia hora a 45 minutos <risos> para se decidir como é que o filme ia ser feito. Então é realmente era relâmpago o negócio.
2: Talvez o filme que a gente possa citar aqui do Corman com mais destaque dessa época, não com mais destaque, né, mas talvez o mais importante por ter sido o primeiro filme do Jack Nicholson é o Cry Baby Killer, que é aquele filme que o, o Jack Nicholson dá uma de James Dean.
3: Sim, não é dirigido pelo Corman é né? produzido. É, produzido né? pelo
2: Corman né? A gente aqui vai entrar, é claro, nas eras do Roger Corman e ele, é claro, que vai dirigir e produzir, né? A, a, a direção do Corman chega um momento que para, né? No, no meio dos anos 60, ele dê, fala assim, ah, dirigir filme não é mais pra mim, então só vou produzir. Então, e é claro que ele também, nos anos 50 e 60, produzia muito filme, muito filme mesmo.
3: Sim, a gente tá falando, na casa, assim, de, das dezenas de filmes. É um negócio impressionante. A usina esse sujeito, né? De, de, de produção de filme B, né? Exatamente. É impressionante.
2: E aqui, quem é que assistiu o Cry Baby Killer?
1: Então, eu não consegui assistir o Cry Baby Killer, mas eu consegui ver umas cenas e tal, e, pô, o... Eu... Muito legal, assim, o Jack Nicholson ele podia não ter experiência, né? De um ator tarimbado, mas ele tinha uma vontade, né? Só ia ficar bem claro, assim, sabe? Muito legal mesmo. Assim, ó.
2: Muito, é muito bacana. Você viu Marcos ou não?
4: Eu não assisti também. Mas, mas já que a gente tá falando dessa história do Jack Nicholson, ele tem em muitas entrevistas onde ele fala da experiência dele nesse filme, né? E ele, ele fala que é o seguinte: ele foi com uma vontade muito grande, né? Ele falou: caraca, eu vou arrebentar! E tal. E ele disse que após, né, quando ele foi assistir o resultado do filme, ele olhou <risos> e falou: caraco, que falou que foi o. Que, que porra é essa que a gente fez, né? O que, que é isso?
0: É bem por aí. Só que ele falou
4: que lembra com muito carinho, ele falou que foi a, a, a experiência humilhante mais maravilhosa que ele teve na vida, né?
3: <risos> é, é uma tentativa justamente, né? Você tem, você volta pra aqueles filmes pra jovem, né? Então é um jovem amargurado, né? Que, que tem problema com a lei, É né? Um delinquente juvenil do mal, né? E aí tem que provar que ele matou, que ele não matou. É bem interessante, né? É tosco, é tosco. É, mas não é mais tosco do que a pequena loja dos horrores, né?
2: Não. Não, não,
5: não. não.
2: A, pequena dos, a Pequena Loja dos Horrores já é um filme de 1960, onde, além de Jack Nicholson, temos um grande elenco também de pessoas que um dia iriam brilhar no cinema.
4: Exatamente quem é que assistiu o original? Eu assisti muitos anos atrás, eu me lembro assim vagamente de algumas coisas, né? e tal.
1: Eu não consegui, gente, eu não consegui arrumar pra assistir, eu queria... Sabe qual foi a versão que eu vi? A outra, né? Infelizmente essa daí eu não consegui assistir. Ah,
4: com o Rick Moranis, <risos> né? Que você Isso. viu. Isso. Olha, é, eu acho que o detalhe mais interessante é que tava sobrando aí dois dias de aluguel de estúdio, o filme foi feito, dizem, né? Que é difícil provar, né? Em dois dias e meio, escrito às pressas, a ideia veio às pressas e tudo, e improviso não faltou, né? Tem a cena icônica, né, do Jack Nicholson do dentista, né? Dopado, simplesmente sensacional e tudo. E é, eu acho que a grande diferença do desse, porque a refilmagem é do Frank Oz, não é isso? Que isso. É, é que você tem aquela coisa assim, da planta do filme, da refilmagem ser assim, muito mais bem feita e tal, enfim, enfim, o filme é meio musical, etc, mas não tem a mesma graça a refilmagem, né? O, o filme do Roger Corman ele é de uma cara de pau original, assim, que é... é, é não se vê mais isso, gente. É dia, Roger Corman, né? A gente... É...
2: Resumindo, é um filme Roger Corman.
4: Exatamente. Os diálogos do personagem lá com a planta são sensacionais, né? E tudo. É quase um Hellraiser, né? Que ele tem que trazer gente pra planta comer, né? E tal.
3: Eu gosto muito esse filme justamente por, por esse clima que o Marcos está falando. Porque, de certa forma, o Loja dos Horrores dos anos 80, a refilmagem, tem uma pegada mais infantil. Hum. Esse filme não tem... É uma comédia de humor negro, estilo, sei lá, John Waters, sei lá, por exemplo, entendeu? Só que nos anos 60, no comecinho, em 1960. E é uma coisa interessante que, se a gente mal comparar, você tem o Bucket of Blood, né, que o sujeito precisa... Arrumar cadáveres para satisfazer o seu senso artístico, né? Sua cabeça insana. Mas aí no, no Pequena Loja dos Horrores está mais externado, né? Não é mais a cabeça do sujeito que é doentia. Ele tem uma planta carnívora, de fato, né? No, no, no porão que ele precisa alimentar, né? É, é interessante a comparação entre esses dois filmes, né? E é, de, e é aquilo que o Marcos e o Bruno falaram mesmo. É de uma cara de pau esse filme. É impressionante. É impressionante. <risos>
6: But
0: ah, I I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon
2: her e entramos agora nos anos 60, onde a psicodelia reinava e também os filmes de horror, não é Marcos?
5: O Poço
4: e o Pêndulo, a Máscara da Morte Vermelha e o Túmulo de Ligeia Regente estão entre os meus filmes preferidos, com certeza, e é assim... É um cuidado em tudo. O roteiro, Richard Matheson, né? Acima de qualquer suspeito, um excelente escritor de ficção científica, adaptando contos do Edgar Allan Poe, né? Em lote, né? Em lote. Isso. É, Vincent Price nos papéis principais. No auge, né? Que o cara tava bem demais e se divertindo demais também nos papéis. O cenografia, um cuidado na direção de arte. Assim, um esmero muito grande. Tudo bem, claro, de baixo orçamento, com todas aquelas coisas de... de você usar pintura no lugar de cenário. Chilo Vila do Chave. Exatamente, mas tudo de muito bom gosto. Uhum. né Por incrível que pareça, tudo funciona muito bem. E principalmente, que eu acho que é o grande mérito desses filmes, é ser o cinema de imaginação. O Corman deixa muito espaço para você imaginar. Ele não mostra tudo, nem dava porque não tinha grana. Ele ele, ele nunca é explícito. Ele dá ele dá muito espaço para você é, com a sua imaginação terminar de construir a trama e, e preencher as lacunas, né? Então. É, é demais. É demais mesmo,
2: demais mesmo. Angélica, você quer citar algum filme do, do Paul nesse ciclo, né? Que é conhecido o ciclo Corman-Paul. Você quer citar algum que você goste bastante?
1: Ai, caramba, eu gosto de vários. A, a Máscara da Morte Rubra, né? Eu acho sensacional. O próprio Corvo, né? Que eu acho engraçadíssimo e valeu um excelente podcast, né? De rolar, de dar risada, né? Acho que foi um dos primeiros que eu escutei e eu, eu virei fã, sabe? Depois de escutar o, esse podcast aí. Mas engraçado que eu assisti um filme do, do, do Roger Corman, com a direção é dele, né, que é com o Vincent Price, que é um filme que não não é desse circuito aí do Edgar Galampo, aí que eu gosto bastante, né? Mas é, é muito legal, que é o Tower of London, né? Que o Vincent Price ele interpreta o Ricardo III. O Marcos também assistiu esse filme? E, poxa, é lindo, um filme preto e branco, sabe? Com cuidado assim na na filmagem, sabe? É um filme belíssimo e tal, um filme de terror também, né? Porque tem o suspense, tem o terror né? Tem isso que o Marcos falou: que é o cinema de imaginação, né? que dá uma saudade absurda. Né? Hoje em dia, tudo tem que ser explicado pro espectador, né? tudo, tudo tem que ser mastigado. Cara, e é, é, vocês assistiram esse daí, o Tower of London?
2: E tem o Ricardo III, o maluco, não é?
1: Isso, que é em preto e branco, a direção do Roger é. Corman também. Sim, sim, sim. É a segunda versão, porque a primeira, tem uma versão primeira que é com o, o Boris Karloff, né? dos anos né?
2: 30, né? O primeiro filme é dos anos 30.
1: Exatamente, com o Boris Karloff e tal, e o Vincent Price também atuou nessa versão e atuou nessa outra, dirigida aí pelo Roger Corman, que é... Cara, pra quem não conhece esse filme, porque o... Conheci e-mail sem querer. Não sei se pode falar o, o blog aqui, se é pode, autorizado, pode né? Mas tem um blog para quem gosta do que a gente está falando aqui, desses filmes e tal, principalmente dessa fase aí do Roger Corman o Vincent Price, né? Eu recomendo muito mesmo, de coração, o pessoal dar uma passeada naquele blog lá, o Cine Pesadelo, viu? Porque, meu, você vai encontrar esse conteúdo lá, sabe? E a gente tem que apoiar esses divulgadores, né?
3: Sou muito sim, fã, sim. eu gosto. O que vocês falaram é muito bacana. Essa questão da imaginação no terror, tem o Solar Maldito, gente, né? A, sim, a
2: House of a, Usher, né? Com o Vincent Price também.
3: Sim, que... Aliás, o bastidor desse filme, né, é que deu trabalho pro Corma tentar convencer os estúdios a fazerem o filme. Por quê? Porque é um filme que não tem monstro. É um filme de terror sem monstro, né? Que coisa horrível é essa, né? Como é que pode um filme de terror sem monstro? Mas é aquilo, é o terror psicológico. E ele mesmo responde. O terror é a... Ca... O monstro do, do filme é a própria casa. Essa questão da imaginação uhum. que vocês estão falando é interessante porque teve um documentário que eu assisti chamado Horror Café. Na verdade é um programa, né? Não sei se é um programa em inglês. Se reuniram nesse... É, é, nesse numa mesa de, de, de mansão de filme de terror. Roger Corman, Barker, John Carpenter e mais três escritores que eu não lembro o nome agora de contos góticos, contos de terror. Eles se reuniram num banquete do mal. E aí eles estão explicando, e aí, o que, que é terror pra você, o que, que é horror pra você? E aí o Roger Cormac, como ele é bem pão duro, ele quase não falava, porque ele tava comendo como se não houvesse amanhã, né? É, levando o risole levando a coxinha né tadinho mas enquanto ele fazia isso ele respondia né para ele é justamente o que o terror é aquilo que traz que evoca o inconsciente aquilo que você não pode controlar aquele medo infantil que a gente tem o que, que tem atrás daquela porta? Tô dentro de uma casa no escuro, do relâmpago lá fora. A criança é, tem medo do desconhecido. E muito do clima desses filmes, do ciclo do, do Edgar Allan Poe, né, desses filmes do Corman, o próprio Torre de Londres, tem esse clima pesado, esse clima é, é, onírico, né? De, de você ter medo daquilo que tá desconhecido. Até porque o, o clima é construído porque é muito claustrofóbico, né? Até porque ele não pode ter. É um, são filmes de estúdio. Os cenários são muito limitados, os estudos são limitados. Então, ele só filmava o que aparecia mesmo. E eu recomendo esse programa. É, o Clive Barker entrevistando pessoas ligadas ao terror. O nome é Horror Café. Tá, tem no Bom, YouTube.
4: Você tava falando dessa questão do, do, do onírico, né? Em todos os filmes desse ciclo do Paul, ou quase todos, em algum momento tem uma sequência de, de sonho ou de pesadelo, os filmes são coloridos, mas as sequências são sempre em preto e branco, e com muita influência aí do, do expressionismo alemão, do cinema de terror dos anos 30, é demais. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, um dos filmes na verdade não é de história do Edgar Allan Poe, é de uma história do HP Lovecraft, que é A, a Mansão Assombrada
2: que é o The Haunted Palace.
4: Isso, muita gente reclama se assim, o pessoal fala poxa, o H.P. Lovecraft nunca teve uma, uma versão para o cinema decente que fizesse jus à obra dele. É, é, esse filme, pra mim, é a melhor adaptação de HP Lovecraft pro cinema, com certeza é sensacional. Então quem aí gosta do Lovecraft e, e se sente órfão de não conhecer né, uma, uma adaptação que vale a pena mesmo, veja a mansão assombrada, The Haunted House, né, com o Vicente Price fazendo Charles Dexter Ward, né? É muito bom, muito bacana.
2: E esse filme do, baseado no HP Lovecraft, o Marcos, ele na verdade é uma parceria do Corman com o o Samuel Arcoff, lá da IP também. Isso, isso mesmo. Que tinha aquela fórmula mágica dele pra fazer filmes, já né? Não sei se vocês conhecem. O programa não é sobre o Arcoff, mas eu acho que vale aqui a, a menção. Que é a Arcoff, né? A fórmula Arcoff. A de ação, R de revolução, o K de, de killing, né? Que seria morte, violência. O O de oratória, que é como se fosse um diálogo bonito, um discurso. A fantasia e, é claro, a fornicação. Então se tivesse todos esses elementos Seria um filme de sucesso De acordo com outro gênio Samuel que uhum. <risos> Tá
3: nessa, nesse bolo aí de diretores Dos anos 50, 60 Que a gente tá falando aí dos é filmes né? da filme, Now I'm a believer a, I'm a doubt
6: in my mind.
2: Saindo também do ciclo do Paul e Corman, temos, é claro, todos aqueles filmes que já citamos no início, né como o Intruder, os Anjos Selvagens e etc. Né? Mas tem um filme que merece destaque aqui, porque é um filme que foi dirigido por nada mais, nada menos que Francis Ford Coppola, que é o Dementia 13
3: Sim, sim. É um filme que veio já na onda... Olha que interessante, né? Se a gente estava falando no começo que os filmes Midnight, os filmes Drive-In, influenciaram, de certa forma, obras clássicas do cinema como Psicose, o interessante é que o Demência 13, ele tem uma pegada de Psicose, e foi dirigido justamente pelo Coppola. Foi produzido pelo Corman, né? O roteiro, se eu não tô enganado, é do Jack Hill.
2: Sim, Jack Hill escreveu junto com o próprio Coppola.
3: É uma história bem maluca mesmo, o sujeito morre do, do, do ataque cardíaco, a mulher dele, te, é, é, joga ele dentro d'água, né? Esconde diz o que ele foi pra
2: uma viagem Isso. pra poder...
3: Para poder e depois, fugir das
2: autoridades, etc. Isso,
3: e ela tem que mentir para a família, e tem a questão da herança. É um filmaço também. E tem essa questão de esconder corpo também, né que o Norman Bates fazia. Então você tem esse diálogo mais uma vez, tanto do mainstream com o nosso underground, né com os cinemas drive-in, né, com o cinema podreira. E sem mencionar. Que é dos primeiros trabalhos do Coppola, né? E hum. trabalhando pro Roger
4: Corman. E ele já, já, nesse filme, ele já demonstra essa habilidade que ele. Depois ele esbanjou, né? Uma, uma segurança muito grande em contar a história na, na linguagem, na montagem do filme e tudo. Por mais que seja um filme claro, né? Porque que tem toda essa cara, né? De, de exploitation, de filme de crime, de assassinato, etc. Mas você sente ali um, um talento mesmo no, na, na hora de usar a câmera, de contar a história, tudo. É um filme muito bacana esse viu? O Coppola, ele é danado desde, desde o começo, né? E, tudo. e essa coisa dele querer ter a mão no roteiro, né? Também e tal.
3: É, exato. Você vê o estilo ele... do diretor, né? Mesmo que você tenha o modo de. o modus operandi do, do Roger Corman, você tem também a, a capacidade, o talento, né? Do, de diretores como o Coppola, Sim. ou o Ron Howard, mais pra frente que a gente vai falar, né? O Joe Dante, Jonathan Demme, de terem uma obra autêntica, ainda que seja um Exploitation, né?
4: Sim, sim. Exatamente. E outra coisa, hein? Esse pessoal que fica falando que, que quem lançou o Ron Howard, e o Joe Dante foi o Spielberg, cala a boca, hein? É verdade, corma tá aí, sempre ele. Pode
3: parar. <risos> sempre! Ah, é. E eles faziam, muitos deles faziam aqueles trailers que a gente né, até fez palhaçada aqui, aqueles trailers sensacional, horripilante, impressionante, luxuriante. Eles faziam os trailers, eles editavam os filmes pra virarem trailers pros drive-ins, né? Eles começavam muito. a primeira experiência que muitos deles esses diretores tiveram, trabalhando com o Roger Coma, foi fazendo esses trailers pra filme Exploitation. Isso é muito maneiro, né?
2: Com certeza, com
0: certeza. TDMP.com
6: Get Down
2: Agora, em 1970, precisamente em 1971, com um filme dirigido por Jack Hill, produzido por Roger Corman, As Condenadas da Prisão do Inferno, mais conhecido como The Big Doll House, estrelado por nada mais nada menos que Pangria.
3: Sim, sim, e você começa a botar a mulherada gostosa pra correr no meio do mato das filipinas, né? <risos> Está
2: instituído o gênero woman in prison, ou seja, mulheres na cadeia. E esse mulheres coloca entre parênteses aí peladas e
6: fortes.
3: E sofrendo toda sorte
4: de tortura. E torturadas, é verdade. E vingando-se maravilhosamente depois, no meio, no fim, enfim,
2: né? Pois é, esse é um gênero do exploitation que ficou muito, mas muito, muito famoso. Do início pro meio dos anos 70 e começou a ter uma série, uma série de, de bifurcações, né? Você começa a ter é, os exploitation de freiras, você começa a ter os exploitation de nazistas, uhum. você começa a ter os exploitation com os negros apenas e etc.
4: Exatamente.
2: E é uma coisa... E, e também só os de, de sexo né? que você na verdade uhum. explorava apenas o sexo, por quê? Porque na verdade você pega um tema, você usa ele até a última gota você espreme assim a esponja deixa cair a última gota que você pode e faz o filme é, é isso que se trata na Exploitation e Roger Corman foi um dos mestres do gênero Woman in Prison pelo menos na
3: produção e, e você vai ter por exemplo outros filmes já do Jonathan Demme, né, que é o Cage de Hit Celas né, em Chamas e por aí vai. É muita obra. Ele vai, nas Filipinas, entrar em contato com um sujeito chamado Sírio H. Santiago. E ele vai fazer um... Vai dirigir alguns desses filmes também. E muitos depois, com a onda pós-Vietnã, aqueles filmes de guerra na selva, tipo Rambo, né? Isso vai ter um monte de filme direto, claro, para as locadoras mais tarde, né? Nos anos 80. Mas você vai ter uma miríade de filmes de, de, de guerra, né? De, de, de um sujeito exército de homem só. Não. Oh,
4: e às vezes exército de uma mulher só, né, também que tem as rambas, né maravilhosa, enfim, muito bom
2: é por Sim. exemplo a Pangrier foi uma uma das atrizes prediletas do Corma porque ela geralmente estava escalada nas produções dele para esses filmes lá nas Filipinas como por exemplo Human Cages, que é uma espécie de continuação não é o mesmo personagem mas tem a Pangrier também não é a estrela do filme não é a protagonista mas está lá e é um filme dirigido por um novato chamado Gerardo de León
3: não mas você tem além desses diretores você tem uma série de outros diretores né e até outros assim é, temas que são reciclados pro homem um imprison, né? Como por exemplo, o Ilha do Dr. Morro, né? Você tem o Twilight People. Uhum. O Twilight People é, é, tem a pangria nesse filme também, né? E, só que aí você agora não tem mais a pangria presa numa ilha, né? Pre, é, presa com, com outras mulheres. Você tem é, ela presa com monstros geneticamente modificados. É. Né? A, a cena do, do, é inesquecivelmente tosca do, do sujeito que é meio homem meio morcego, né? Ele vai voando é, 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 com orçamento tipo do Roger Corman, é um traço impressionante de tosco,
4: né? Eu não sei se eu vou falar uma, uma heresia aqui pra quem estiver escutando, mas enfim, é sem a difusão desse, do, do gênero woman in prison, né? Ou seja, sem Roger Corman não existiria lei de vingança Não,
2: eu... não existiria não existiria aqui o Bill, não existiria nenhum desses filmes
4: Exatamente, eles são netos do Roger Corman, bastardos, mas são
2: não só do do Corma né por exemplo tem a, a própria o, os próprios filmes da Cristina Lindbergh, né que a que a assassina que o Douglas, assassina Kaoli, que o Douglas tanto gosta né
3: sim hum? sim é tem um filme que eu acho muito bacana a gente falar desse período que é o Hollywood Boulevard porque o que que acontece o Hollywood Boulevard é um filme feito é concebido é filmado realizado, editado e distribuído em 10 dias, ele ficou pronto, 10 dias e aí o Roger Corman ele não, ele produziu, claro mas ele não meteu a mão na direção quem fez foi o Joe Dante tem cenas assim, filmadas nas Filipinas, claro, tem cenas filmadas nas praias de Malibu, né, o filme custou baratíssimo, sei lá, 50 mil dólares e assim, é um filme rapidíssimo, baratíssimo e foi um dos primeiros filmes da New World e ter a loura peituda com metralhadora ela precisa descobrir o problema que tá acontecendo, né, que ela é uma atriz de Hollywood ela quer o sucesso, chega em Hollywood mas que não é moleza não, tem que ir nas Filipinas, né e, 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 e o interessante é que nesse filme do Hollywood Boulevard, você tem a Miracle Pictures, né, que seria a New World Pictures do, do Corma, né porque só com o milagre que dá pra fazer essa porrada de filme baratíssimo e tosco em pouco tempo, né, e, e esse filme é interessante porque tem dezenas de cenas usadas de outros filmes da produtora do Roger Corro, como Big Bad Mama o Death Race mesmo que a gente já falou os vários filmes da, das Filipinas né, o Hot Box é muito maneiro porque é aquilo as atrizes elas iam para as Filipinas por exemplo né? ah diretor qual é a minha motivação não sei qual é a minha motivação a sua motivação filha é sobreviver a sua motivação é metralhar os soldados asiáticos, né? É, é bem interessante, porque tá fazendo uma paródia a esse estilo, vamos dizer, fast food, de produção, de, 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 essa indústria de filme, né? Uma coisa interessante é que a Troma Pictures, no futuro, nos anos 80 nos anos 90, vai também fazer filmes semelhantes. Como, por exemplo, Terror Firme, que é um assassino serial que nem no Hollywood Boulevard, que começa a matar a galera da produção do filme. Esse, esse espírito de filme, assim, de produção de filme trash, de filme baixo orçamento, tem nesse filme Hollywood Boulevard, tem no, nos filmes da troma, né, como Terror Firme, mas também tem, gente, no picaretas do, do Ed Murphy e do Steve Martin, e naquele Rebobine por Favor, né? Que são filmes que têm essa questão hum. da, do carinho com, com o cinema, não necessariamente o cinema mega milionário. Cinema riquíssimo, mas é o carinho de produzir o filme, da, é, do, o ato de fazer o filme. A arte pela arte, vamos dizer assim, né? Se bem que no caso dos picaretas, não, né?
4: <risos> e, e no Hollywood Boulevard tem a mulher sendo esmagada pelo W do Hollywood, né? Daquela famosa sim, letreiro, sim. né? isso é sensacional, É muito né? bom, é muito bom. É um bom.
3: filmaço, é um filmaço, eu recomendo esse filme, o Hollywood Boulevard. É dessas comédias malucas, né? Mas que, poxa, é, trata com carinho justamente, né? Foi, foi uma espécie de homenagem do Joe Dante e do outro, é Alan Arcos, né? Eles dirigiram esse filme é, para homenagear o Roger Corman, é, é bem bacana, né? Assim como o Terror Firmer, né? Também, de certa forma, da Troma, foi para homenagear o Lloyd Kaufman, por aí vai. É uma, é uma ódio ao cinema, né? Isso, isso é bem interessante, né? Do baixo ao pensamento, claro, né? Sim, sim, sim.
2: Mas é claro que não é só das Filipinas e lugares inóspitos que Roger Corman viveu nos anos 70. Ele produziu também grandes filmes de grandes diretores americanos, que na época ainda não eram ninguém, como por exemplo, Martin Scorsese, que fez um grande filme chamado Boxcar Bertha.
1: O Boxcar Bertha é continuação do Blood Mama, não é? Se não me engano. Exatamente, exatamente.
2: E o Boxcar Bertha é uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Uma espécie de Bonnie Clyde, porque na verdade são, é, é um casal querendo lutar contra os opressores que querem fazer uma estrada de ferro.
3: David Carradine estrela, né? Não era pra ele estrelar, ele já tá meio, vamos dizer, já, já tá meio passado, né? Mas o foco você pode arrumar, né?
2: E o pai dele também faz o... o...
3: É, e, e é uma história de amor, né? É uma história tipo Bonnie Clyde mesmo, né? O amor bandido, né? Assim como esse filme, vários outros filmes produzidos pelo Roger Corman nessa época, também tem, né? O do Ron Howard, né? O de Theft Auto, que é um filme de carro de corrida, né? filme loucaço, carro voando, carro batendo, carro explodindo. E, e, o Death Race, o inesquecível Death Race, né? Com
2: Stallone.
3: Isso. Então você tem muito, muito é, filme com romance, claro, né? Tem o um par romântico, mas tem carro, tem violência, tem ação e tem aquele humor, humor sarcástico característico, né?
2: Exatamente, exatamente. E é claro, não podemos esquecer do primeiro filme que ele chupinha do, de um blockbuster de verdade, né? Estamos falando de Piranha, que na verdade é uma cópia cuspira escarrada de Tubarão.
3: Sim. O interessante dizer do Piranha é que o James Cameron, além dele ser o, o mestre das maquetes de, de ficção científica né? ele sabia na época já fazer alguma coisa de filmagem embaixo d'água ele vai ser um dos responsáveis pelas cenas de filmagem embaixo d'água do Piranha tanto que vai ser ele que vai dirigir depois o Piranha 2, né? Uhum. <risos> o James Cameron, né? Então você vê aí o, o James Cameron também sendo utilizado como estagiário do Corman já no próprio Piranha.
4: Eu vou falar uma coisa pra vocês eu assisti o Piranha e o Piranha 2 ainda, sei lá, na infância e na adolescência... Mas como eu gostei daquilo, pelo amor dos meus filhinhos. Eu, aquilo, eu simplesmente eu vibrava com aquilo. O Piranha 2, então, nossa, eu dava pulo. Porque as piranhas voam, né? As piranhas voam. <risos> sensacional, <risos> sensacional. <risos> não, as atuações do Piranha 1 um também, aquilo é um, é um caso à parte, né? Eu não sabia se eu ria mais com as piranhas toscas comendo to os, 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 os hóspedes ali daquele balneário ou com, com os diálogos e as atuações do, do pessoal que trabalha no balneário. Né? Que era, era simplesmente sensacional, muito engraçado mesmo. E revelou James Cameron, né? É verdade. Que é verdade. beleza. Pois ele foi ele foi filmado, continuou filmando no fundo do mar, bastante ele, ele gostou dessa coisa de filmar na água, né? Sim,
0: é. impressionante. ddmp.com. <risos> <risos>
2: Nessa onda de blockbusters, entramos nos anos 80, onde, na verdade, ele começa a fazer cópias, digamos, é, peronomutia dos blockbusters, como, por exemplo, Star Wars estava fazendo um mega sucesso e ele produz Mercenários das
4: Galáxias,
2: que é episódio do trash.
4: Eu adoro esse filme. Pronto, falei.
2: Que era, e não é só uma, um, um plágio de Star Wars, né? Também tem muito ali de Kurosawa, né? Com os sete samurais.
4: Exatamente, exatamente. É bacana demais, assim. Eu vou te falar uma coisa. Tem um roteiro hiper interessante, mas muito interessante mesmo. Os efeitos especiais eu acho muito bacanas. Com tudo que eles têm de, de toscos, mas ao mesmo tempo de, de interessantes. Ele tem um pouco das séries de ficção científica da TV, tipo *Buck Rogers, Battlestar Galactica e tudo... Eu acho muito bacana. Puts, quando eu assisti, me deu a mesma sensação que eu tinha vendo, vendo Bucky Rogers e Battlestar Galáctica e tal. Ah, Bucky Rogers é muito legal, né, mano? Eu,
3: eu adoro Mercenário hum. das de Galáxias. Eu acho muito legal, cara. Eu, eu acho um filme massa. Filme... <risos> Os Nelson, cara, são muito bons, cara. São, são.
1: <risos> Mas assim, cara, não tem o um filme dele também, que é em escola? <risos> que tem o, o toca Ramones, cara, no filme. <risos>
3: Rock'n'Roll High School, cara. Esse filme tem Ramones. Tem, é, um, é um filme daqueles de comédia de escola adolescente, né? Mas que tem Ramones tocando, cara. É muito bom.
1: Com a maior pinta de teenagers, sei lá, de gente que anima, animadora de torcida de escola. Cara, nada a ver com rock'n'Roll, mas muito da hora entre eles. Vocês têm que ver, cara. Do you want to
6: dance? want <risos> to
2: e ainda seguindo nos blockbusters, temos também é, agora os filmes que ele tenta capitalizar em cima de Conan, Rambo e a Guerra do Vietnã, né? Como por exemplo, Deathstalker, Stalker, que é um filme tão mukirana, tão, tão, tão mukirana que chega a ser tão divertido. Alguém aqui assistiu esse filme?
3: Cara, o, o Deathstalker, Stalker. Depende de qual, né? Porque o primeiro. O Guerreiro Invencível, de... o primeiro. É. Porque o primeiro tem o David Carradine, não é isso? Os outros, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Deathstalker, não tem mais, né? É aquela questão das continuações.
4: E, e as continuações é descido a descida barranco abaixo, se é que se o primeiro já não era, né? Mas virou cult absoluto Deathstalker, stalker né? Tem uma, tem uma legião de fãs nesse filme. Tem, e, tem. E,
3: e tem também aquela questão daqueles filmes na onda do Mad Max, na, na onda do, do pós-apocalipse, na onda do Conan, que virou um mega sucesso e foi o que deu a grande visibilidade a Schwarzenegger, ah, né?
4: Barbarian Queen é mó legal. Bom, eu acho, bom... Olha, esses filmes todos, eles são divertidíssimos.
2: <risos> são muito cois. E é o
4: seguinte, a, a, a gente, a molecada, a gente pegava pra assistir isso daí em VHS. Juntava dois, três, quatro... Né, moleques, a molecada se juntava pra ver essas coisas e a gente passava mal mas, mas ao mesmo tempo a gente achava muito legal a gente, a gente não via com, essa, com esse senso crítico todo que a gente tem hoje era muito bacana, tudo bem a, a gente percebia que as atuações ali eram um negócio, pra, o The Barbarians é uma vergonha alheia puta que o pariu, aqueles dois caras para com isso os caras não conseguem falar uma frase direito é, é, é sei lá mas é muito legal, viu? Olha, esses filmes aí de, de fantasia, de, de espada e bruxaria produzidos pelo Roger Corman, eu recomendo.
2: viu?
3: Sim, é. E aí você tem um monte. E é, eram filmes que eram
2: filmados e produzidos e dirigidos e espalhados pelo mundo, né? A maioria deles não Sim. foram filmados nos Estados Unidos. É, a maioria no México, nas Filipinas, etc. Na, na,
3: Argentina, na o Argentina, o Barbarian Queen, que é toscaço também, uma espécie de sonja, só que com o peito de fora, né?
4: Sonja topless.
3: E você tem o Barbarian Queen 2, que é The Empress Strikes Back. Né? Que é na Argentina, que acho que é no México, né? Foi e, feito e tem, no
2: México, foi feito e no tem México. Tem outros
3: filmes, cara. O David Carradine sempre ele também vai estrelar o Guerreiro à Espada. Que é um Pita, filme que horroroso. É, muito ruim. é horroroso. É muito ruim. Tem muita coisa horrível. Né? Tem Não, muita tem... coisa
2: não, mas também não foram só filmes, assim, de fantasia que ele fez, né? Por exemplo, ele fez algumas coisas bem interessantes, como A Casa do Espanto, ele produziu, do Steve Miner. Ele fez o Humanoides from the Deep, que já foi episódio do podcast. Tem os Mantes, que é aquele plágio dos gremlins, né, Douglas?
3: Esse plágio dos gremlins, inclusive, o gremlins é dirigido, sabe por quem? Por Joe Dante. É. <risos> e aí, o Roger Corman vai fazer o plágio em cima do seu próprio estagiário. Olha que coisa maneira. <risos>
4: olha, esse filme Mantis também é outro que, meu Deus do céu
3: caracol
4: Socorro. Mas é legal, mas é legal. Vale a pena ver, viu?
3: Olha, tem, tem, tem muito filme bizarro dos anos 80. Ó, tem o Striptease da Morte, que é de 87, que tem um serial killer que mata as pessoas no, na boate de strip. Tem o Dança Macabra, que um vampiro, né? Ele vai morder a stripper, mas aí ele resolve TDR com ela, né? E ela tá querendo se matar, né? É, 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 é sério. Tem o School Spirit, que é uma comédia adolescente, né? O moleque morre porque vai atrás da camiseta. Ele é atropelado, né? Aí ele vira um ghost do outro lado da vida e vai assombrar um vestiário, né? É, é esse é um filme bizarríssimo, né? E por aí vai. Tem muito filme bizarro.
2: Ah, o Corman ele viajou, né, cara? Ele viajou pelo mundo inteiro, inclusive indo pra França, onde ele produz a sexta parte da saga Emanuele, que já não tinha a Silvia, né? mas é um filme erótico também.
3: Isso tudo, gente, é importante dizer, tudo para o vídeo, porque né, você já tem a cultura do cassete né? Os cinemas poeira já estão perdendo vez pro vídeo. Então, Roger Corman vai se adaptar a essa tendência, né? O blockbuster tá tomando conta do dos cinemas, né? Só que aí você é. tem o poder de adaptação, né? Você transfere para o vídeo toda essa maravilha tosca, né? Uhum.
4: Você, meu amigo, que nos anos 80 percorria as prateleiras de locadoras e levava aquela pilha de fitas com aquelas capas pavorosas e muito sugestivas pra casa pra assistir sessões corridas no fim de semana, você com certeza viu muitos filmes produzidos pelo Roger Corman e não sabe. Sim,
2: 80% dos filmes que essas pessoas alugaram foram do Roger Corman, com certeza. com
3: certeza. Sim, olha, só do podcast que a gente já fez, ó, a gente fez o Corvo, a gente fez o, o Humanoides from Deep, o Mercenário das Galáxias, o arlock o Warlock é produzido pelo, pelo Roger Corman, né? Ah, tem, tem, tem muita coisa que foi produzida pelo Roger Corman que a gente não sabe. É, nos né? anos
2: 90 também. Tem o Capitão América que a gente fez,
3: etc. É, fez Piranha 2 e por aí vai. <risos>
2: E nos anos 90, ele volta a parceria dele com o Círio Santiago, que tenta capitalizar na, na, nas imitações baratas de Rambo, Apocalipsional e etc. Né?
3: E sem mencionar aqueles filmes de brucutu, karateka, né? os filmes de arte marcial. O Ciro Santiago, lá nas Filipinas, lá na puta que pariu, ele vai fazer o Angel Fish. Tem mulheres que dão porrada, né? são mulheres kickboxer. E sem mencionar os filmes do Rambo lá no Vietnã, Killzone, né? e por aí vai, tem muito. O Future Kick.
2: Future Kick, isso, puta que pariu, cara, esse <risos> tipo... filme é muito merda, cara. Mas <risos> é, é, é,
3: é tipo é o tipo, é tipo o no futuro, é, só, só que é o Don Johnson no futuro, o Roger <risos> Corman, né? É muito ruim, cara, é muito ruim. E, cara, e, e o maneiro é aquilo, a gente tá nos anos 90, o interessante é que o Roger Corman virou mestre de seu, próprio, de seu próprio ofício. Ele dá meses pro Blockbuster sair, e aí meses depois, assim, sai o Blockbuster, meses depois, já tem um filme que é cópia, descarada desse... O exemplo é o Jurassic Park que meses depois saiu o Carnossauro. Não, que foi sucesso, né? você eu lembro que na época tinha uma parente gente alugando
4: o canossauro tem tem muita mulher de minissai mostrando a calcinha bom além de além de dinossauros carnívoros né e tal e é uma combinação que deu muito certo sabe que eu nunca pensei nisso mas funciona bem <risos> e
2: dinossauros de borracha também né lá
4: <risos> ah não o, o, os efeitos assim os, o, enfim é muito bom, não percam, não deixem de ver Carnossauro. Viu? Eu aluguei na época que saiu não me arrependi, viu? Você, não, vocês não vão se arrepender também, viu?
3: Ah, e, <risos> e sem mencionar, cara, né? Eu tava falando do Don Johnson, o Black Belt é uma espécie de guarda-costas, daquele da Whitney Houston, né?
4: E tem a vantagem que não tem a Whitney Houston cantando, <risos> no, <viu>? Exatamente. <risos> É bem mais legal do que O Guarda-Costas com o Kevin Costner e Anthony Houston. Bem mais legal mesmo, acredita em mim.
3: Tem um filme é. chamado Olho de Cristal, que é uma imitação patética do Diana Jones também. Tem muita coisa. Aquela moda, tava na moda, lembra? Com Orquídea Selvagem, Com Estilo Selvagem. É. Tava hum. na moda aqueles trilhas eróticos.
4: Passados em algum lugar exótico que você não conhece a cultura do local e você faz uma versão carnavalesca do, do país, né? Muito bom.
3: O próprio, a próprio surgimento de filmes de Drácula no começo dos anos de 90, se deveu também a, a essa questão. Coppola. Isso, Coppola, ex-pupilo de Corman, de vai produzir o Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker. E o nosso safadinho amigo Roger Corman vai fazer o Drácula Rise, que foi filmado até na Bulgária, né? Que é outro lugar estranho também, né? <risos> uhum.
4: Ó, vale a pena, viu também? Eu ouço que eu também recomendo, porque é ruim, mas é legal. Sim. É ruim, mas é legal. <risos> é, é ruim, mas é legal. Uma
3: série de filmes, é, é, to Sleep Leep a Vampire, por aí vai. Ele tem um Tor Roger Coleman, ressuscitar a carreira do Will Wheaton. Lembra do Will Wheaton? Que é do Star Trek, cara. É, é, é que, que ele agora faz participação especial no Big Bang Theory e ele era o molequinho daquele episódio do corpo do Stephen King, o Conta Comigo. Uhum. Ele era o um nerdzinho. É, o filme é Club. Tentam ressuscitar a carreira do wilton mas nem Roger Corma faz o impossível. Roger Corma é. é foda. É, ele precisa mas... ir pro
2: Tarantino. Isso é a habilidade do Tarantino, cara.
3: Exatamente, né? <risos> é, eu o Travolta, né? Mas o Wilton, que é bom, não foi ressuscitado, tá lá. Bom, mas no final ah. das contas, tem muitos filmes, direto pro vídeo, estrelados por gente como Michael Parret, como Michael Will É, e por aí vai, né?
4: Cara, eu assisti a todos os filmes do Michael Parre, viu?
3: Um deles é do Roger Corman, Chuva de Fogo, né? 90 e pouco. Vixe...
4: Ah, eu, eu, eu gosto muito do Frankenstein Unbound, viu? Por incrível que pareça, eu gosto desse filme.
3: Ah, sim. O que, que acontece? O Roger Corman tinha desistido de dirigir porque dá muito trabalho. Imagina, o método de produção do Roger Corman, né? ele já tava, porra, quarentão, né? Já... Dá
4: muito trabalho, pô. D três dias para dirigir um filme, pô. É...
3: É, é é um ritmo frenético, né? Então, o que, que ele fazia? Ele tinha que viajar para Irlanda, tinha que ir para lá, tinha que não sei para onde. E aí dá muito trabalho acompanhar o diretor, acompanhar elenco, acompanhar Produção de roteiro, edição, tarará, não sei o quê. Produção. Então, o que que acontecia? Ele ficava muito cansado com esse ritmo frenético de filme. Então, em 71, ele para de filmar. Ele passa só a produzir. da pitaco em roteiro e tal. Só em 90 que ele vai fazer o Frankenstein Unbound com grande elenco, né? Inclusive, Raul Júlia, como o doutor Frankenstein, né? Isso. Só que é o um filme... Você viu, né, Marcos? É o um filme Frankenstein de volta pro futuro, né?
4: Cara, eu assisti esse filme na TV numa dessas madrugadas aí. Olha, eu tenho que admitir que eu curti o filme, viu? sabe É, é interessante e tal. Porque é, foge um pouco do que a gente tá acostumado daquela adaptação, né? É, certinha, né, ou até das adapções imag imaginativas lá da Hammer, tudo, mas esse tem a cara do Roger Corman, assim, é bacana esse filme, viu, eu sei que muita gente odeia, mas eu, eu gosto.
3: E, e é mil vezes melhor do que o Van Helsing, né? Nossa! Ah, mas aí não
2: precisa de muito também, né, pô, não, não, é não vejamos. É chutar é. cachorro morto ou bêbado no chão, né,
4: cara, Porra. Eu adoro o Raul Júlia, ele tá demais nesse filme, assim, demais, não sei se no bom ou no mau sentido, e a maquiagem também, olha, é muito legal, vejam, vejam, vejam que esse e
1: vale o tem o John Hurt, gente. Tem, tem a Bridget Fonda também, gente. Pô, que legal, não vi, quero ver, gente. O
4: John Hurt tá com a cara de, de, de bêbado desgraçado nisso, cara, eu não tá, sei. Tá, tá. Eu não sei se ele é alcoólatra, mas eu vou te falar, é, a primeira vez que eu assisti o filme, eu falei, esse cara tá chapado o filme inteiro com alguma coisa, não sei, não sei. Mas muito legal, viu? <risos>
3: e, e, e o interessante é que, além né, dessa volta de, do Roger Corman na direção, a gente vai ter uma outra sacada de mestre do Roger Corman. Começa a surgir um monte de remake dos clássicos, se é que a gente pode chamar de clássico, né? Filmes como Uma o, 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 o Noite From The Deep, A Bucket of Blood, né? O Orgia da Morte, esse sim é clássico sem dúvida, né? O Piranha. E você tem um ressurgimento para o vídeo ou a TV desses filmes que já eram Saídos da imaginação do Roger Corman, né?
2: É, porque ele vai começar a fazer produções porque a cultura vídeo cassete está acabando final dos anos 90, início dos anos 2000. Video cassete não existe mais. Então ele tem que começar a fazer produções para a televisão a
6: cabo.
3: E, e tem que ser a produção frenética também, né? Assim como ele produzia freneticamente filmes para drive-in, freneticamente filmes para o vídeo, vão produzir freneticamente para TV a cabo, né? Exatamente. Só que, até, só que esqueceram de avisar a TV a cabo, porque passa três vezes por dia o mesmo filme, né?
6: <risos>
0: <risos>
3: Deixa pra lá, né?
0: <risos>
2: A gente já tá entrando na atual fase que ele se encontra, né? Que depois do 11 de setembro, com a, aquela coisa toda de terrorismo e etc, ele chama novamente o parceiro dele de guerra, Círio Santiago de guerra, literalmente falando porque é o diretor dos filmes de guerra dele, né? Os filmes onde ele tem que perseguir os terroristas, agora os afegãos. Não são mais os vietnamitas e sim os afegãos. E aí ele vai começar a fazer filmes bizarros, como por exemplo a Operação Balikatan, cara, que é um Filme terrível, terrível, terrível. Também tem a, a Fuga do Afeganistão, que é outro filme muito cocô, mas ao mesmo tempo muito divertido. E aí começa também a fazer os remakes do, dos próprios filmes dele, né? Como, por exemplo, ele fez um, um novo Death Race chamando Jason Statham no lugar do Stallone. Porque afinal de contas, o Stallone não tem como fazer mais filme de ação, né? Só ele mesmo acha isso, né? Como
6: não?
5: <risos> como não?
4: Ação geriátrica, né? É, pois é. <risos> Eu queria falar que o Death Race com o Jason Statham é muito sem graça, viu? Ai, bom.
3: Ah, é, é o original, claro, como sempre, o original é muito melhor, cara, não, não, mas não tem comparação. Assistam, quem viu o Death Race do, do Jason Statham e achou maneiro, bacana, ignorem. Vão assistir o Death Race 2075 e vocês vão dar muita risada. É muito melhor, não. É, muito é, melhor,
1: parece... É, é uma versão gore do Corrida Maluca, cara. É muito legal.
6: <risos> assim. Sim, Pode <risos> crer.
1: E aí
2: Roger Corman finalmente fecha o ciclo, pelo menos até o momento de sua carreira, porque na verdade agora ele retorna aos filmes dos anos 50 com monstros gigantes, porque ele inicia a parceria com Sci-Fi Channel, onde ele começa a fazer filmes como Super Gator, Piranha Oconda, Dino Croc e qualquer monstro bizarro que a imaginação de Corman possa
4: criar,
6: <risos> cara. <risos> Sim, muito
4: bom. Esses filmes têm muito da série Godzilla, essas coisas assim, esses monstros, essas fusões de duas criaturas e monstros gigantes e tudo Isso aí é, é meio herdeiro, né, desses filmes de monstros japoneses também, Sim, né? King Kong, e Godzilla tal. e
2: etc
4: E que os japoneses fazem até hoje também, usando hoje CGI, né e tal e mas são divertidos viu são são divertidos assim bacaninha assim é que enfim o sci-fi é, é algo assim que não, não sei não sei é, a produção né?
2: é pior que um seriado da buff por exemplo entendeu é, é mal feito é, é. é tosco mas em compensação
3: em, em compensação o pino adora é né? não eu ia dizer isso <risos> mas o pino realmente
2: gosta mas em compensação em nenhum momento ele mente para você ele fala para você que é um filme bom você já sabe dos créditos que é um filme lindo porque você sei lá no no, no seu pente brush aí no seu computador, você faz uma abertura melhor que aquela porcaria que você tá vendo. E por isso você se diverte,
1: sabe? É, não, pensa assim, sou eu fazendo banner no pente,
3: cara. <risos> <risos> e, e galera, é tipo aquela questão mesmo, dos filmes do King Kong mesmo, do King Kong e do Godzilla. A gente aprende a amar esses filmes de monstro, esses filmes toscaços, porque é, Godzilla vs. King Kong é um filme toscaço que usava maquete também e, e botava uma lula pra, pra, numa maquete pra lutar, né? Então, é. você você tem esses defeitos especiais lá nos anos 50, nos 60, mas você vai ter também espírito é, é o mesmo. Você vai ter isso nos anos 2000 também, né?
4: Por sinal, Douglas, quem nunca assistiu os filmes de King Kong japoneses, corra, não sabe o que está perdendo. A fuga de King Kong é assim, não sei, né? Enfim.
2: Assista do... o Godzilla versus King Kong.
4: Também é imperdível
2: ver <risos> o enfim. Vejam, vejam porque <risos> Vale muito a pena, vale muito a pena.
4: Agora, Super Gator, Dino Shark, Dino, Dino Roque, isso é tudo nome de, de servidor da internet, né? Fala a verdade, não parece? <risos> ah, parece.
3: <risos> ou, ou nome de monstro japonês.
4: E Piranha Conda parece nome de drink, né? Desses drinks que tu toma nessas biroscas aí, que dão um nome pros, pras cachaças, pros, pros coquetéis, né? Tome um Piranha Conda Ai, pra curtir a balada, enfim...
3: Sharktopus é. E por aí vai né? não, Tem muitos tem A muitos. lista é infinita A
2: lista é infinita E infelizmente Não temos como Citar todos os filmes Que o Roger Corman dirigiu E quem dirá os filmes que ele produziu, né? Porque é. Não, é impossível, é impossível a gente fazer um podcast inteiro. A gente tentou fazer aqui um apanhado de tudo que ele produziu, né? É claro que ele fazendo alguns highlights e citando o que nós achamos uhum. mais importante.
4: Não, mas se os ouvintes pedirem, o, o Douglas ele, ele faz uma parte depois falando a, a lista de todos os filmes dirigidos, produzidos e pitacados por Roger Coma e, e no nome original. É só vocês pedirem. Não, faz o seguinte, faz um post lá no seu blog
3: Bruno, já tá até aqui a lista, cara Eu fiz a lista você não sabe, eu não vou falar, né
0: Então maluco, a lista aqui
2: Agora eu preciso aqui agradecer novamente aos nossos amigos, Angélico e Marcos, lá do Cine Masmorra. Muito obrigado por ter aturado esse papo enorme, essa gravação gigantesca onde o Osumador não parou de falar. canalhas! Por favor, Marcos, diga aos ouvintes do podcast, que, por acaso, não conhece o Cine como eles fazem para encontrar vocês dois.
4: Acesse cinemasmorra.com.br que lá a gente tem o podcast de cinema, né? Resenhas de filmes, de livros, a coluna Latrina na Trash, escrita pelo pessoal do Pod Trash, viu? vale muito a pena e foi um grande prazer, viu? eu gosto muito do filmes do Sims Roger como eu gosto muito da filosofia de, de vida dele, da maneira dele encarar o, o que é cinema o que é produzir, o que, que é viver esse amor aí pela, pela Sete Mate. então é um prazer total da minha parte e o Douglas falou pouco <risos> no Zero Cachorro ele falou mais, né? É. <risos> ou tentou, né?
2: canalha. Ai, ai. Angélica, novamente, muito obrigado por aparecer aqui. É sempre um prazer recebê-los. E se você quiser fazer algum comentário adicional sobre o Cine Masmorra, é, por exemplo, vocês agora lançaram um projeto novo em vídeo, não é isso?
1: Pois é, a gente lançou aí o Masmorra Play, né? E tá com a participação de olha só, imagine do Douglas.
2: <risos> o Douglas é basicamente o Silvio, mas bom, ele só não quer é, assumir é. isso, né? Não, mas é,
1: a, a gente tá enrolando. Qualquer dia o Douglas assume, né? Que, que faz parte da equipe já, né?
3: Mas olha, é... sai do, da dungeon, <risos> sai da sai da dungeon. Oh,
1: isso querido, poxa, é, é o que eu concordo com o que o Marcos falou, né? Que poxa, um cara que tem uma história dessa, o cara é, é o símbolo, assim, do que, que é você fazer de cinema com amor, né, e tal. E visando, sim, né, o sucesso comercial também, né, é um cara que trabalhou, assim, meio à margem, né, do que era esperado dele. Tanto que muitos dos pupilos dele, né, do dos. Como é que vocês chamam de... Vocês chamam Os de... estagiários <risos> do mal. Os Almaites do Roger Corman. <risos> Exatamente. Muito. Porque muitos dos pupilos ali, dos estagiários, todos são nomes famosos, né? E referenciados do cinema, né? O Roger Corman, né? A gente fica com. Fica triste, né? Vendo assim a bagagem dele, né? assisti um documentário muito legal. Não sei se você pode até citá-lo depois e colocar o link aí do documentário para o pessoal poder conhecer. O um documentário relativamente recente. Falando da vida e da obra do Corman. Cara, o jovem assim, dos seus 20, 25 anos não conhece, né? É simples assim, né? Assiste um filme do, do Roger Corman no Sci-Fi Channel e fala ah, que filme trash e tal, né? E, e não se interessa, né? Então, poxa, eu acho muito bom, assim, o pod de Trash poder resgatar, sabe, o trabalho desse cineasta, ele ser homenageado conforme ele merece, né? Mesmo assim com toda a brincadeira e tal, né? Não dá pra gente não, não falar da importância do, do cineasta, inclusive para outros diretores, né? Que ele puxava o assunto, ele era aquele cara que o pontapé inicial e depois dele vinham outros filmes também sobre o mesmo assunto, né? Mesmo que às vezes ele fizesse ao contrário, né? Saísse um filme legal e ele fosse fazer a versão dele, né? <risos> é verdade.
2: Mas também não deixa de ser importante e divertido,
1: né? Angelica? Muito, muito. Então eu quero agradecer aqui por vocês terem me convidado, eu ter essa aula aqui, eu conhecer um pouco mais sobre o cineasta e pedir para quem quiser conhecer também outros cineastas também, também esquecidos, viu? A gente gosta de fazer esse resgate. Passa lá no cinema Masmorra.com.br E obrigada, gente.
4: Nada, a gente que agradece. Aí, em tempo, viu? Não deixem de escutar os episódios do Pod Trash a respeito de filmes do Roger Corman: Mercenários das Galáxias, é, o Creatures Crit from, from the Deep, viu? Vale o muito a pena e é passar. O Corvo, nossa, esse daí então, é, vá ao banheiro primeiro, <risos> porque senão você vai molhar as calças, viu? Muito bom o Alok, então o Poditrash já tá aí divulgando a obra do Roger Corman há bastante tempo, né, por sinal. É né? verdade, sempre S ele, né,
2: Zumador?
3: Sempre ele, viva Roger
2: Corman. <risos> e por favor, Marcos, você poderia escolher uma música pra gente encerrar este Trash onde conversamos sobre esse cineasta, né, eu não vou dizer diretor, mas esse cineasta, essa pessoa do cinema que tanto adoramos.
3: Eu, eu, não, vou dizer, eu não vou dizer cineasta, eu vou dizer esse MacGyver, né, porque ele, sei lá, <risos> <risos> A uma faz uma bomba com chocolate e um radbilha, né? O Gérôme faz, sei lá, com 100 dólares e <risos> vários estagiários, né? Do Caríssimos. Ele faz os 20 filmes, né?
4: Já, já que nós estamos falando de baixo orçamento e dificuldade pra fazer as coisas, e. saudosa maloca! <risos>
1: Nossa, Marcos, pelo amor de Deus! Excelente, Marcos. Então,
2: gente, fica aí com a Dona Irã Barbosa. É a Dona Irã Barbosa, né?
4: Isso, é sobreviver na adversidade. É Roger Corma, espírito do Roger Corma. Fica
2: aí com a Dona Irã Barbosa, saudosa maluca. E até a semana que vem.
6: Não tá lembrado, tá licença de contar que aqui é onde agora. A lembrar, veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição e tristeza que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens está a razão Mas arranja outro lugar Só se conformemos Quando o falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim, saudosa a Maloca, Maloca querida, tinta então de, de onde nós passemos de as felizes de nossa vida. Saudosa Maloca, Maloca querida, tinta então de, de onde nós passemos de as felizes de nossa vida. gas 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 gas
4: o quarteto fantástico e o capitão américa olha. É uma sessão dupla inesquecível, para quem quiser fazer, viu? Não perca a possibilidade de oportunidade, façam isso. Assistam em sequência o Capitão América e o Quarteto Fantástico. E,
3: e fecha
2: com a Liga da Justiça, tá?
4: E fecha com a Liga
2: da Justiça. <risos> Exatamente. Se
3: mata depois, né?
2: Não, VDD. <risos> <Nossa. risos>